0: Wann, in welcher Situation haben Sie Frau Merkel einen Tipp mitgegeben nach dem Motto, Achtung, ich bin gerade aus der Pressekonferenz gekommen, es ist ein neues Thema im Anmarsch, wir müssen schneller entscheiden. Hm. Okay, von hinten angefangen. Die Kanzlerin ist, ich sage es mal anders, bevor ich in die Pressekonferenz gehe, montags, mittwochs oder freitags, habe ich eigentlich immer Kontakt mit der Bundeskanzlerin um über mögliche Themen, Themen, die ganz sicher drankommen, Themen, die vielleicht so irgendwo lauern könnten, zu sprechen. Und nach der Pressekonferenz äh, informiere ich Sie auch darüber, wie es gelaufen ist. Vielleicht, weil Sie mal äh, stellvertretende Regierungssprecherin äh, selber war, das war ja äh, die letzte DDR-Regierung, die erste frei gewählte DDR-Regierung, deren stellvertretende Regierungssprecherin sie war. Vielleicht hat sie deswegen äh, ohnehin ein... ein Ja, ein starkes Interesse, aber sie weiß einfach, dass das auch eine wichtige Veranstaltung hier ist. Bevor ich alle begrüße, die hier auf dem Podium sitzen, will ich...
1: Zwei, drei Sätze noch dazu sagen, damit es keine Missverständnisse gibt, weil das erleben wir immer wieder als Journalisten. Sie sitzen nicht in einer Einrichtung der Bundesregierung, auch wenn der Name Bundespressekonferenz irgendwie darauf hindeuten mag. Aber die Bundespressekonferenz ist ein Verein, ein Verein von Journalisten von ungefähr 900, die über die Bundespolitik berichten.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
1: Ähm, Dieser Verein ist 1949 gegründet worden, auch in in Erinnerung an die davorliegende Nazi-Zeit, wo man gesagt hat, es macht Sinn als als Journalisten, äh, die in der Hauptstadt arbeiten, sich selbst zu organisieren und auch die Pressekonferenzen selbst äh, zu organisieren, ähm, um äh, eine eine gute Recherchemöglichkeit äh, zu haben. denn nicht jeder Journalist hat gleichermaßen Zugang äh, zu allen. Sie können sich vorstellen, dass ein Journalist eines großen Mediums einen leichteren Zugang hat als vielleicht eines kleineren Mediums. Auch deutsche Journalisten einen leichteren Zugang haben als vielleicht die hier akkreditierten ausländischen Journalisten. Genau das sollte der Sinn und Zweck sein, ähm, weil ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wenn Sie zum Beispiel eine Pressekonferenz der Kanzlerin drüben im Kanzleramt erleben, dann kommt die vielleicht mit einem Staatskast, dann gibt es zwei Fragen, zwei Antworten und dann ist die Pressekonferenz äh, wieder beendet. Das heißt dann eher so Pressestatement. Äh, so etwas wird es hier in dieser Bundespressekonferenz nicht geben, denn alle Gäste, die hierher kommen, werden, ähm, werden intensivst befragt von den Kollegen, meine Funktionen. Oder die Funktion des Vorstandes der Bundespressekonferenz besteht darin, diese Pressekonferenzen zu leiten, weniger zu moderieren, sondern zu leiten und darauf achten, dass unsere Regeln, die wir hier haben, eingehalten werden und dass auch unsere Gäste, und das sind unsere Gäste, die hierher kommen, auch fair behandelt werden. Ähm, Mein Name ist Tim Centivani, ich bin, äh, äh, schreibe für die Berliner Zeitung unter anderem, bin zusammen mit mehreren anderen Kollegen im Vorstand, wir teilen uns die Moderation auch an diesem Tag. Und äh, ja, das war, glaube ich, die Vorrede äh, soweit. Ähm, Ich würde ganz gerne jetzt. Herrn Salbert begrüßen und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und würde Folgendes vorschlagen. Das ist zwar vielleicht ein bisschen zeitaufwendig, aber ich habe aus den Erfahrungen der letzten Jahre, ist es ganz sinnvoll, wenn wir einmal mal durchgehen, weil die kryptischen äh, Abkürzungen hier unten viele nicht kennen, habe ich festgestellt. Für uns als Journalisten ist das natürlich irgendwie gängiges Geschäft, aber vielleicht gehen wir einfach äh, mal durch. Ähm, ich mache mal alle Mikros an und dann sagt jeder mal, für welches Ministerium er spricht. Ähm, damit klar ist, wen Sie fragen können. Ja, soll ich? Sie fangen vielleicht am besten an Herr bitte. Also,
0: erstmal auch ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wenn es eine normale Bundespressekonferenz wäre, wäre es nicht mal ein Fünftel so voll. Und deswegen freuen wir uns einfach schon mal über die große Zahl der Interessenten. Außerdem, ich bin der... Regierungssprecher, Steffen Seibert, Sprecher der Bundeskanzlerin, Sprecher der Bundesregierung. Stimme allem, fast allem zu, was Herr Sent-Ivani. Ja. ja, müsste ich jetzt gerade noch mal was anmerken. Also, die Bundespressekonferenz, wunderbare, großartige, demokratische Einrichtung. Wir alle kommen hier dreimal die Woche gerne her, auch wenn wir nicht immer leichte Stunden verbringen. Aber wir kommen gerne, weil wir an diese demokratische Einrichtung glauben, wo die, die Chefs im Ring die Journalisten sind. Zweitens. Dass es sich bei den Pressekonferenzen der Bundeskanzlerin im Kanzleramt um reine Statements handelt, ist natürlich überhaupt nicht wahr. Sie sie stellt sich da, wann immer sie einen internationalen Gast hat, stellt sie sich zur Pressekonferenz. Es gibt zwei deutsche Frager und zwei Frager aus aus dem Gastland sozusagen. Die stellen nie nur eine Frage, sondern meistens zwei bis drei. Das heißt, es ist eine ganz normale Pressekonferenz, wenn auch kürzer als diese. Das wollte ich nur gesagt haben. Und dann fangen wir einfach äh, mal außen an.
3: Ja, mein Name ist Dominik Ehrentraut und ich spreche für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
4: Mein Name ist Tanja Lemanni und ich spreche, spreche für den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
5: Ich bin Steffen Hebestreit, ich spreche für das Bundesfinanzministerium und den Vizekanzler Olaf Scholz. Ich bin Frank Fehnrich und spreche für das Verteidigungsministerium.
6: Mein Name ist Maria Adebar. ich spreche für das Auswärtige Amt und den Bundesaußenminister. Mein Name ist Eleonore Petermann. Ich spreche für das
7: Innenministerium für Minister Seehofer. Josephine Steffen für das Bundesjustizministerium und Verbraucherschutzministerium.
8: Ich bin Nikolai Fichtner. Ich spreche für Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Guten Tag, mein Name ist Ingo Strater. Ich spreche für das Bundesministerium für Verkehr und
9: digitale Infrastruktur und den Minister Scheuer. Sagen
8: Sie es
1: einfach laut, oder? So, ich halte das mal hoch. <lacht>
3: BMFSFJ. Ich spreche für das Bundesfamilienministerium. Andreas Audretsch
10: heißt sich für die Ministerin Franziska Giffey.
1: Danke. Oh,
10: schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin Lukas Neuhaus. Ja, bei mir ist es ein bisschen kürzer. BMBF. Ich spreche für das Bildungsministerium und Forschungsministerium. Vielen Dank. Morgen, mein Name ist Denise Roth. Und ich
11: spreche für das Bundesministerium für
4: Ernährung und Landwirtschaft. Für Frau Ministerin Julia Klöckner. Mein Name ist Doris Barbeschubt. Ich spreche für das
11: Bundesgesundheitsministerium
4: und Minister Jens Spahn.
7: Mein Name ist Katharina Menz. Ich spreche für den Bundesentwicklungsminister Gerd Müller oder das Entwicklungsministerium, kurz BMZ, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
1: Entwicklung. Dass die Kollegen hinten sitzen, heißt nicht, dass sie weniger wichtig sind. Das wollte ich noch (lacht) an dieser Stelle betonen. Herr Seibert hat schon gesagt, die Form dieser Regierungspressekonferenzen gibt es dreimal in der Woche, Montag, Mittwoch und Freitag. Und bei dieser Pressekonferenz sind alle Fragen erlaubt, wie sozusagen auch bei anderen Pressekonferenzen. Insofern vorher äh, frei. Bitte. Ja, vielen Dank, dass
12: äh, das als erste Frage zugelassen wurde. Ähm, Gestern Nacht gab es ja ein Treffen der Spitzen der Koalition und gestern saß ich auch hier, als Horst Seehofer hier gesprochen hat und er äußerte sich gegenüber einer Frage der DPA sehr zuversichtlich, dass äh, es zu einer Einigung kommen wird. Heute Morgen berichtet der Spiegel und die DPA, dass es nicht zu einer Einigung und womöglich sogar zu einem neuen Streit gekommen ist. Das wäre vielleicht für Herrn Erntraut vor allem die Frage, äh, was ist beim Treffen abgelaufen, wieso kam es nicht zu einer
3: Einigung, was ist die Perspektive für die nächsten Tage? Vielen Dank. Also vielleicht zur Einordnung für alle anderen Anwesenden hier. Es gibt derzeit ähm, Gespräche innerhalb der Bundesregierung äh, zu, zum Rentenpakt. Es ähm, ist im Koalitionsvertrag vereinbart worden, dass es eine doppelte Haltelinie geben soll bei dem Beitragssätzen und dem Rentenniveau. Dann gibt es noch Verbesserungen bei der Mütterrente, bei den Erwerbsminderungsrenten und bei Entlastung für Geringverdiener. Ähm, nur das zur Einordnung. Da gab es Gespräche, da laufen Gespräche im Moment auch noch, und wir vom BMS gehen davon aus, dass das Rentenpaket kommt. Wie gesagt, das ist im Koalitionsvertrag vereinbart worden und sind zuversichtlich, dass das auch so kommt. Die Gespräche dazu dauern aber noch an.
0: Darf ich etwas ergänzen? Einfach nur mal so, um den Charakter des gestrigen Gesprächs vielleicht zu zeigen. Das war ja ein lang verabredetes Gespräch. Wir sind am Ende der Sommerpause. Die Kanzlerin, der Innenminister, der Finanzminister und Vizekanzler hatten sich verabredet, jetzt am Ende der Sommerpause zusammenzukommen um über alle anstehenden Fragen zu sprechen und auch ein bisschen auf die nächsten Wochen und Monate des gemeinsamen Arbeitens zu schauen. Es war gar nicht, äh, ging jetzt gar nicht darum, abschließende Entscheidungen zu treffen. Es ging natürlich um das Thema Rente, es ging um Arbeitslosenversicherung, um, um Aspekte des, des baupolitischen Pakets, das wir planen. Also es ging nicht darum, jetzt gestern Abend abschließende Entscheidungen zu treffen. Das wird, äh, das wird in Kürze geschehen. Die Gespräche gehen weiter. Vielen Dank. Dann habe ich einen Fragesteller hier vorne. Ja,
13: ja schönen guten Morgen und danke nochmal, dass Sie sich für uns heute Zeit nehmen, beziehungsweise das ganze Wochen über Zeit nehmen. Und äh, verzeihen Sie mir, dass ich ablese, denn dem Umstand geschuldet ist man ja dann doch ein bisschen aufgeregt. Vielleicht
0: ähm, lese ich meine
1: Antwort auch ab <lacht> Sie Aber
13: sind etwas gefestigt. Und ich da kann Sie ich.
1: beruhigen, die Journalisten machen das häufig auch. Nicht, weil sie aufgeregt sind, sondern weil sie schlicht und einfach dann irgendwann die Frage vergessen haben. Und also ich mache das okay. zum Beispiel so, mache mir wenigstens ein Stichwort, welche Frage ich eigentlich stellen wollte. Bitte. Gut.
13: Die Bundesregierung, also meine Frage bezieht sich auf den Themenkomplex Afghanistan und äh, namentlich angesprochen sein Frau Adebar, äh, der Regierungssprecher Seibert, gegebenenfalls auch Frau Petermann. Ähm, die Bundesregierung hält an der Abschiebepraxis nach Afghanistan fest und hat diese kürzlich auf der Basis des neuen Lageberichts für Afghanistan erneut bestätigt. Nach Einschätzung und wiederholter Bestätigung durch das AA ist die Lage dennoch mit Ausnahme bestimmter Regionen weitestgehend volatil. Die Botschaft in Kabul ist zerstört und nicht handlungsfähig. Nach Einschätzung des UNHCR, UNICEF, Human Rights Watch, Pro Asyl und anderen ist die Lage für viele Familien und Kinder prekär. Das Bildungs- und Gesundheitssystem ist nur rudimentär ausgestattet. Die sozialen Sicherungssysteme sind marode. Die Regierung Jetzt kann ich
1: an dieser Stelle mal zeigen, welche Aufgabe ich hier habe. <lacht> ja. Ich Und zwar, und zwar wir, 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 das mache ich auch bei Kollegen. Ich sage, Kollege, kommen Sie zur Frage.
14: Okay.
13: <lacht> äh, meine Frage wäre, was veranlasst die Bundesregierung und das AA weiterhin an ihrer Einschätzung festzuhalten, dass Afghanistan sicher genug für die Rückführung sei? Insbesondere auch vor dem Hintergrund des Rücktritts vier hochrangiger Vertreter des Sicherheitsdienstes aufgrund der sich rapide verschlechternden Sicherheitslage, wie gestern bekannt wurde. Danke schön.
6: Ich kann gerne beginnen. Dass die Lage in Afghanistan nicht einfach ist, ist der Bundesregierung und auch uns sehr wohl bewusst. Wir machen in unserem Lagebericht eine Einschätzung über ganz verschiedene Faktoren. Wir schätzen ein, wie ist die Sicherheitslage, aber wie geht es bestimmten Ethnien, bestimmten Gruppen in diesem Land, wie ist die Lage für Frauen und Kinder, wie ist sie in den Schulen. Und ja, sie ist nicht einfach. Und ja, es gibt... Ähm, Regionen, wo die Lage volatil ist. Und es gibt aber auch sichere Regionen. Und ähm, es gibt auch große Regionen, die unter Kontrolle der afghanischen Regierung stehen. So, das ist der Lagebericht, den das Auswärtige Amt macht. Und dieser ist übrigens, und auch mal das zur Erklärung, wie so eine Bundesregierung arbeitet, dann ähm, eine Entscheidungsgrundlage für die Innenbehörden die sie heranziehen können, wenn sie einzelne ähm, Fälle äh, zu bearbeiten haben, von Leuten, die, die zurückgeführt, werden, ähm, zurückgeführt werden sollen nach Afghanistan. Und auch die Gerichte können das berücksichtigen. Ich will noch mal eines sagen bei der Frage, ähm, muss man, wie ist ein, ist ein Land sicher für einen Menschen, der dorthin zurückkehrt. Das ist eine Betrachtung, die man im ganz einzelnen Fall treffen muss. Man muss sich fragen, was für eine Ethnie hat er? oder sie, wo geht sie oder er hin, wie ist die Lage dort und wie ist sie für diese ganz ähm, bestimmte Region und diese Person eben ausgestaltet. Abstrakte ähm, Einschätzungen helfen bei einer solchen Einzelfallentscheidung nämlich nicht weiter. Man muss sich ganz konkret den Fall anschauen und ähm, das tun dann die Innenbehörden auf Grundlage unserer Einschätzung. Ein Wort zur Botschaft. Die Botschaft ist am 31. Mai 2017 aufgrund eines schweren Anschlages zerstört worden. Aber wir sind dorthin zurückgekehrt inzwischen. Die Botschaft arbeitet und es sind Mitarbeiter des Auswärtigen Amts, die unter schwierigen Bedingungen dort arbeiten. Aber sie sind zurück in der Botschaft und sie arbeiten. Vielleicht auch noch das für den Hintergrund.
0: Ich würde gerne eines nur hinzufügen. Ich denke weder mit dem Thema Afghanistan noch mit dem Thema Abschiebungen oder Rückführungen macht es sich irgendjemand einfach und darf man es sich auch nicht einfach machen. Es ist aber dabei auch Folgendes zu bedenken und das muss man immer wieder mit im Kopf haben, wenn man darüber spricht. Menschen, die hier nach Deutschland kommen und ein rechtsstaatliches Verfahren der Prüfung ihres möglichen Flüchtlingsstatus oder nicht durchlaufen, wenn dieses Verfahren dazu führt, dass dieser Mensch kein Bleiberecht in Deutschland hat, weil man sagt, es liegen die Voraussetzungen nicht vor, dann gibt es auch ein rechtsstaatliches Interesse, das ist auch das Interesse vieler Menschen hier in Deutschland, dass so etwas dann auch zu Konsequenzen führt. Ich will das nur mit in die Debatte bringen, weil oft diskutiert wird, als, als gäbe es diese rechtsstaatliche und ich glaube notwendige Betrachtung nicht. Also man macht es sich nicht leicht, es werden Einzelfälle geprüft, es wird immer... Ähm, auch gerade auch von unseren äh, diplomatischen Kollegen in Afghanistan, äh, die Lage permanent weiter bewertet, die nicht schwarz und nicht weiß ist und in Kandahar anders ist als in, äh, in Mazar Sharif oder in Kabul. Ähm, aber ich glaube, das muss man, muss man auch im Kopf haben. Dankeschön. Die nächste Frage hier vorne.
11: Vielen Dank erstmal. Ich möchte die Frage an den Vertreter ähm, Herrn Finnerich geben, äh, vom Verteidigungsministerium. Vor einigen Wochen wurde die Aussage getätigt, dass bei der Bundeswehr beigebracht wird, dass jeder Mensch als Freund zu betrachten ist. Wie kann das entgegenstehen in der Ausbildung, die man äh, dort durchläuft und erstmal jeder, der einem entgegenkommt, als Feind betrachtet wird, in seinen Seinsätzen?
12: Ciao. <lacht> Also die Frage verstehe ich jetzt nicht so, dass wir jedem, den wir in Auslandseinsätzen begegnen, auch als Feind entgegengehen. im Gegenteil. Aus eigenen Erfahrungen kann ich zumindest sagen, dass nicht nur da, wo die Schiffe und die Panzer und die Flugzeuge eingesetzt werden, die Soldaten und Soldaten mit Argwohn angeguckt werden, nein. Sie sind eigentlich da, um Situationen entweder zu stabilisieren, zu helfen, und weil wir gerade das Thema Afghanistan hatten, vielleicht noch einen Ton dazu, da sind über 1.100 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt, seit fast über 17 Jahren, die dazu führen, dass mittlerweile, Frau Adaba hat es angesprochen, zwei Drittel des afghanischen Territoriums unter Kontrolle der afghanischen Sicherheitskräfte sind. Dass es immer wieder Scharmützel gibt, dass es immer wieder, ich sage mal, Auseinandersetzungen gibt mit den Taliban, das ist ja auch gewollt. Diese Nadelstiche, die kennen wir und die Nadelstiche wird es auch weitergeben. Wichtig ist, dass die Menschen dort eine Zukunft bekommen Und dafür sorgen nicht die Soldaten und Soldaten alleine, sondern immer im Kontext auch mit den anderen Kräften, wie zum Beispiel die Stabilisierung der anderen Länder, der NATO, der EU, aber auch der Regierung. Somit kann ich die Frage, in dem Sinne dazu sagen, dass wir als Feinde gesehen werden, eigentlich eher verneinen.
11: Vielen Dank.
3: Ich hätte eine Fragestelle hier auf der linken Seite, bitte. Hallo, ich habe eine Frage an das Verkehrsministerium. Und zwar meine Frage geht es äh, eigentlich um die ähm, um die äh, G5-Verteilung. Ist irgendwas geplant, da ja äh, ein, einige Landstriche ja von G4 doch nicht be- äh, 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 beliefert wurde, äh, ist das mehr G5? Gibt es ein Konzept? Gibt es Konzepte, dass das irgendwie zu ändern, dass das ein bisschen besser wird als jetzt, wie es
9: ist? Ja, vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass Sie den Mobilfunkstandard 5G meinen, ja, den ja, neuesten so Mobilfunkstandard ja. 5G. Ähm, unsere Aufgabe ist es, in Deutschland alle weißen Flecken äh, zu schließen und äh, flächendeckend schnelles Internet, Turbo-Internet äh, zur Verfügung zu stellen, sowohl über die digitale Infrastruktur, also über Glasfaser-Breitbandanschlüsse, wie auch über den Mobilfunk. Ähm, die äh, 5G-Frequenzen, äh, also die Frequenzen für den neuesten Mobilfunkstandard werden im nächsten Jahr vergeben. Die Bundesnetzagentur bereitet hierzu gerade das Vergabeverfahren vor. Das heißt, die Unternehmen können sich dann da beteiligen an diesem Verfahren und dann, wenn sie dann diese Frequenzen erwerben, den schnellsten Mobilfunkstandard auch den Kunden zur Verfügung stellen. Natürlich sind wir in der Zwischenzeit auch nicht untätig. Wir haben zum Beispiel vor kurzem einen Mobilfunkgipfel zusammen mit den Telekom- Telekommunikationsanbietern durchgeführt, wo wir noch nochmal die... Voraussetzungen für die flächendeckende Anbindung auch verschärft haben. Wir haben ein Zugeständnis der Unternehmen bekommen, hier in den nächsten Jahren 99 Prozent der Fläche mit Mobilfunk zu versorgen. Und also wir arbeiten hier drin mit Hochdruck.
1: Dann die nächste Frage. Sie bitte. Ich das? Ist es jetzt an? Einer dahinter noch, das oder eins davon. Jetzt, jetzt haben wir es. Nehmen Sie das, aber bitte vorsichtig behandeln. Auch das gehört dem Verein Bundespressekonferenz. Und diese, diese Mikrofone sind ehrlich gesagt sauteuer.
3: Ja, äh, dem Wunsch komme ich gerne entgegen. Äh, mein Name ist Foss aus Berlin. Ich habe primär eine Frage an Frau Petermann äh, vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Hinsicht der sinngemäßen Koalitionsvertragsvereinbarung höherer Anteil des Staates an den Luftsicherheitskosten. Frau Petermann, wissen Sie schon, was Herr Seehofer da konkret plant? Geht es da jetzt primär um einen höheren Anteil an den Luftsicherheitskontrollen oder gegebenenfalls auch an den Kosten für Sky-Marshals? Also ich denke, es besteht Konsens da drin, dass äh, äh, also dahingehen muss, äh, international, also inter, äh, faire internationale Bedingungen auf dem internationalen Luftverkehrsmarkt herzustellen und sich da den bestehenden Rahmenbedingungen äh, der Vereinigten Staaten von Amerika möglichst äh, anzunähern. Danke.
7: Vielen Dank für die Frage. Sie sprechen den Themenkomplex Luftverkehrskontrollen, Sicherheitskontrollen an. Das ist in der Tat im Koalitionsvertrag geregelt, dass die, die Koalition darüber beraten möchte, ob in Zukunft die Aufgaben in der gleichen Art und Weise durchgeführt werden wie bisher. Es soll dazu ein Gutachten angestellt werden und dieses Gutachten wird beauftragt, irgendwann jetzt im Herbst, wahrscheinlich nach einer Entscheidung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Zum Hintergrund: Die Luftsicherheitskontrollen sind eine hoheitliche Aufgabe. Hoheitlich heißt, der Staat ist dafür verantwortlich. Er hat aber diese Aufgabe ähnlich wie beim TÜV, das kennen Sie vielleicht, an Beline weitergegeben. Und diese Belinen führen im Auftrag des Staates unter einem bestimmten Reglement diese Luftverkehrssicherheitskontrollen durch. Das sind dann Unternehmen, die die Gepäckkontrolle, die die Personenkontrolle an den, an den Flughäfen durchführen. Ob es so bleibt, wissen wir im Augenblick nicht, weil dieses Gutachten ja noch erstellt werden soll. Es ist allerdings so, dass durchaus zu beobachten ist, dass im Ausland die Luftsicherheitskontrollen unter der Regie der einzelnen Äh, Flughäfenbetreiber stehen, äh, mitunter vielleicht auch etwas schneller vonstatten gehen oder anders vonstatten gehen, all das will man sich genauer anschauen und dann eine Entscheidung dazu treffen.
15: Dann ein Fragesteller hier, genau, Sie. Herzlichen Dank für das Zulassen der Frage. Mein Name ist äh, Karl Konstantin Walter, ich bin Student aus Frankfurt am Main. Äh, Meine Frage richtet sich eigentlich an alle Sprecherinnen und Sprecher, nicht an Herrn Seibert, weil die Frage ihn wahrscheinlich nicht so sehr betrifft. Ähm, nicht selten kommt es. Warten sie auf, Nicht selten. Warten Sie. Auf, nicht, nicht selten kommt es ja vor, dass die Sprecherinnen und Sprecher mehrere Minister überdauern und sie überdauern. Also sie sind ja ist mittlerweile mittlerweile untrennbar mit der Kanzlerin. Aber nicht und, vor zu überdauern. Äh, nein. Oder sie arbeiten zusammen. Wie können Sie glaubhaft den, den, den ja damit einhergehenden Politikwechsel verkaufen, weil ähm, meine, zum Beispiel, man könnte die Frage an, an das Außenministerium richten. Sie haben ja jetzt schon mehrere Außenminister durchlebt. <lacht> <Sie> jetzt, ähm,
10: <lacht>
15: ja. und, äh, naja, und es ist, jetzt fällt ja schon auf, dass zum Beispiel Herr Maas eine etwas andere Russlandpolitik äh, verfolgt als die vorhergehenden Außenminister. Und da würde ich gerne mal wissen, wie können Sie das glaubhaft verkaufen? Herzlichen Dank.
1: Ich würde sagen, äh, wir fragen auch nicht alle. Ähm, das legen nee, wir als äh, Leiter der Pressekonferenz nein, nein, auch aus- nicht so gerne. Nein. Aber wer, ja. wer, äh, Frau Adebay, Sie sind angesprochen worden. Vielleicht können Sie sich ja. stellvertretend. Danke. Beantworten.
6: Ja, die deutsche Außenpolitik, wenn Sie sie verfolgt haben seit Beginn, seit Nachkriegsbeginn, ist, glaube ich, einer oder der Politikbereich, der sich durch die größte Kontinuität auszeichnet. Grundwerte und Grundeigenschaften, ein Eintreten für Europa, das transatlantische Verhältnis, die Mitgliedschaft in der NATO, all das sind Grundpfeiler, die... Westdeutschland und dann das Vereinigte Deutschland weiter geprägt haben. Insofern ist es gerade bei der Außenpolitik, das ist für mich vielleicht dann einfacher als vielleicht für andere Kollegen, gibt es eine ganz große Kontinuität in den wirklichen Grundfragen. Und wenn man ins Auswärtige Amt geht, dann ist es natürlich schon so, dass man, und für das Auswärtige Amt spricht, dass man mit diesen Werten und diesem Demokratieverständnis einverstanden sein muss und das vertreten muss und auch dafür bereit ist, nach draußen zu gehen und zu kämpfen und zu sprechen. Und das ist eine Frage, die ich bei keinem der deutschen Außenminister ähm, seit der Nachkriegsordnung irgendwie an irgendeiner Stelle in Frage ähm, gestellt gesehen habe. Sondern das das gehört zu unserem Grundkanon. Und natürlich, das muss es im im Laufe der Zeit, ähm, zu Europa, zu verschiedenen Fragen ähm, des transatlantischen Verhältnisses, vielleicht zu Russland, entwickeln sich Politiken und das entwickeln sich Politikfelder, Krisen tauchen, tauchen auf, wie zum Beispiel zu Syrien, dass da... Der eine oder andere deutsche Außenminister, also er er muss sich darauf konzentrieren und muss da seinen seinen Weg und seine Linie finden und die deutsche Außenpolitik auch immer anpassen an die aktuellen Gegebenheiten. Das, finde ich, ist ähm, ein ein völlig normaler Vorgang und ein Vorgang, das das brauchen wir ja. Wir müssen ja aktuell bleiben, azur bleiben, würde der Diplomat wahrscheinlich sagen, und ähm, uns ausrichten. Und deswegen fällt es mir aber nicht schwer, ähm, da dieser Grundsatz auch gegeben ist, das zu vertreten.
15: Vielleicht
1: fühlt sich noch jemand berufen,
4: uns da weiterzuhelfen bei der Frage. Also ich, ich kann Frau Adeba da nur unterstützen. Ich kann vielleicht von mir persönlich erzählen. Ich spreche jetzt für den vierten Minister. Ich habe ähm, die Leitung der Pressestelle im Wirtschaftsministerium begonnen unter Herrn Rösler. Dann, wie Sie wissen, kam Herr Gabriel, Frau Zypris und jetzt Herr Altmaier. Ähm, wie es Frau Adeba aber schon sagte, es gibt Grundzüge der Bundesrepublik, die feststehen bei uns, ist es ist die soziale Marktwirtschaft, Jeder Wirtschaftsminister hat immer ein großes Herz für die Unternehmen und die Probleme, die die in den jeweiligen Legislaturperioden haben. Wir versuchen, möglichst viele Hemmnisse aus dem Weg zu räumen. Wir versuchen, international immer für den Freihandel einzustehen. Aktuell haben wir da natürlich gewisse andere Präsidenten und Staatslenker, die nicht so für Freihandel sind, die wieder protektionistische Tendenzen einziehen, wir haben viele Schwierigkeiten, gerade auch mit unseren Freunden in den USA, sind da aber in guten Gesprächen und eigentlich ist es vielmehr auch abhängig oft von der, von der, neben diesen Grundfesten, die immer gelten, von der Persönlichkeit des jeweiligen Ministers oder der Ministerin. Da muss man gucken, ob man die gleiche Lageeinschätzung hat, was jetzt die Medien angehen oder ob man gut persönlich zusammenarbeiten kann. Aber ähm, wie Frau Adebar sagte, die Grundzüge sind eigentlich relativ ähnlich von Legislatur zu Legislatur in einem solchen Ressort und sind oft gegeben über die Gesetzgebung und die gesetzlichen Korsette, die wir finden innerhalb der deutschen Gesetzgebung und natürlich auch von Brüssel.
1: Dankeschön. Noch jemand? Dann habe ich hier die nächsten Frage, vorne. Ja,
12: vielen Dank. Ich habe eine Frage an das Bundesbildungsministerium. Und zwar, ich als Wissenschaftler bin sage ich mal, mehr als unzufrieden über unsere aktuelle Bildungsministerin. Ich würde gerne mal zwei Sätze zitieren. Keine Sorge, es ist extrem kurz. Der eine, wir brauchen mehr Tüftler, also nicht nur Leute, die Dinge in der Theorie durchdenken, sondern solche, die daraus schneller praktische Ergebnisse generieren. Und der zweite Satz, viele Forscher und Akademiker gebrauchen ständig Begrifflichkeiten, von denen sie nicht, sich nicht vorstellen können, dass sie für andere eben nicht alltags sind. Als Beispiel nannte sie das Wort Algorithmus. Jetzt frage ich mich, hat
10: die Bildungsministerin den Sinn der Grundlagenforschung nicht verstanden, wenn sie sich so äußert. Also vielen, vielen Dank für Ihre Frage, die mir natürlich also auch die gute Möglichkeit bietet, dem was entgegenzusetzen. Also die Bildungsministerin und Forschungsministerin Anja Karliczek ist natürlich überzeugt von der Grundlagenforschung. Das ist ganz, ganz wichtig für eine gute Zukunft in unserem Land. Wir investieren da Milliarden rein. Und ähm, falls äh, das dementsprechend so interpretiert wurde, kann ich dem sagen, nein, die Ministerin steht klipp und klar zur Grundlagenforschung. Das, was die Ministerin auch sehr bewegt, ist das Thema, ähm, wie schaffen wir das, ähm, Forschungsergebnisse stärker in die Gesellschaft zu transportieren. Sie äh, hat natürlich viele Termine, die sie wahrnimmt äh, mit Bürgerinnen und Bürgern und bekommt dort öfters auch mitgegeben, ja, so richtig verstehen wir eigentlich nicht, was da passiert. Und ähm, die Ministerin möchte äh, es fördern, dass Wissenschaftler stärker in die Gesellschaft hineingehen und äh, mit den äh, Menschen in den Diskurs treten und äh, erklären, warum wir das eigentlich machen. Das ist ihr ein Kernanliegen. Und zum Thema Algorithmen, ja, äh, das ist etwas, äh, das uns alle beschäftigt. Der digitale Wandel macht sich bemerkbar überall. Und äh, der Ministerin ist es ein Anliegen, dass äh, junge Menschen, Schüler verstehen und Verständnis dafür bekommen, wie Algorithmen wirken also was passiert da eigentlich wie kann man das einschätzen wenn gewisse Nachrichten auch in den sozialen Medien auf einmal viral gehen und der Ministerin ist das ein Anliegen, dass wir darüber sprechen und dass wir sie auch in Zukunft weiter fördern
1: Herzlichen Dank Dann hatte ich hier vorne eine Frage Sie können das Mikrofon nach links nehmen
14: Dieses. Hört man mich? Ja ich habe eine Frage an die äh, Kollegin von der Frau Klöckner. Ähm, und zwar bezieht sich die Frage auf äh, den diesjährigen Missstand der Landwirtschaft im Ackerbau und Viehbau aufgrund der wetterlichen Bedingungen. Die Bauern haben sich sicherlich alle sehr gefreut über die 300 Millionen plus, gleichwohl als Außenstehender oder ehemals instehender ich komme aus der Landwirtschaftsfamilie, ähm, erscheinen diese Maßnahmen doch sehr kurzfristig äh, und nach einem Gießkannprinzip erfolgend, auch wenn der Begriff der Gießkanne vielleicht aufgrund der Bedingungen in diesem Jahr trefflich ist, erscheinen doch die Maßnahmen, die rein pekuniäre Subventionen der Bauern doch als sehr kurzfristig für mich. Meine Frage an Sie ist, was Sie im Ministerium sich überlegen, was man vielleicht mittel- und langfristig in der Landwirtschaft ändern kann, dass man nicht jedes Jahr die Gießkanne herausholen muss, ich will Ihnen gerne vier Vorschläge mitgeben und vielleicht von
8: Ihnen,
14: die nicht getrieben sind von meiner Vergangenheit als Bauernkind. Und vielleicht von Ihnen hören was Sie davon denken. Erstens, man könnte sich überlegen, die Saatzucht staatlich zu subventionieren hin zu mehr Trockenheitsresistenz. Zweitens, man könnte den Bauern auferlegen, grundsätzlich ihren Marktfruchtmix zu überdenken, hin zu Pflanzen, die wir sonst nur aus Südeuropa kennen. Drittens, ganz platt, es könnte eine staatliche Subvention von künstlichen Beregnungsanlagen geben. Und viertens, wie in Südeuropa, wo bereits geschehen, könnte man sich darüber Gedanken machen, dass staatlich subventioniert wird, Dürreversicherungen, die die Bauern gegen Ausfälle in Situationen wie in diesem Jahr schützen würde.
11: Okay, das war jetzt eine ganze Menge. Ich versuche mal von vorne anzufangen. Also was sicherlich nicht sein wird, dass äh, das jedes Jahr jetzt irgendwie passieren wird. Also die letzte, ähm, ähm, das letzte Schadensereignis von nationalem Ausmaß, bei dem Hilfen geflossen sind vom Bund äh, wegen Trockenheit, war 2003. Also wirklich vor, vor fast 15 Jahren. Ähm, aber Sie haben natürlich recht, ähm, das hat in das BML auch schon Eingang gefunden, ähm, dass äh, ja, man sich auf äh, verändernde Witterungsbedingungen, ähm, Stichwort Klimawandel, einstellen muss. Und da ist auch schon viel passiert. Ähm, Gerade, was Sie auch sagen, mit äh, neuen Züchtungsmethoden, ähm, das ist gerade ein großes Thema. Also gerade trockenresistente äh, Pflanzen, da wird unglaublich viel geforscht. Wir fördern da auch viel. Ähm, Aber wir haben natürlich auch ähm, sehr viel für den Klimaschutz schon gemacht. Also da ist schon viel passiert. Ähm, Da ist jetzt nicht ein ein Umdenken oder so notwendig, sondern da ist wirklich schon viel passiert. Wir haben eine neue Düngeverordnung ähm, Wir haben die äh, Kopplung der Direktzahlungen, also der Subventionen für die Bauern ähm, an Umwelt- und und ähm, Naturschutzauflagen. Wir haben im Koalitionsvertrag ähm, dort auch Regelungen. Wir haben die Ackerbaustrategie, die eben eine Minderung äh, des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln sicherstellen soll. Also da ist schon schon eine Menge passiert. Ähm, Zu den äh, Versicherungen. Das war, glaube ich, Ihre nächste oder Ihr... Vierte Vorschlag, ja. Genau, der vierte Vorschlag, genau. Ähm, das ist richtig, dass es die momentan äh, noch nicht gibt, ähm, weil der Markt einfach nicht da ist. Also ähm, die sind im Moment sehr, sehr teuer ähm, und wir halten da im Moment noch ähm, an diesen Direktzahlungen fest. Also ähm, nur mal, damit Sie eine Hausnummer haben, äh, Direktzahlungen machen zum Beispiel äh, bis zu 40 Prozent des Einkommens ähm, des Bauern ähm, oder der Landwirte aus. Und ähm, ja, also davon kann man ja Rücklagen bilden oder ähm, ja, Vorsorge treffen. Ähm, das ist so der Weg, den wir im Moment gehen.
0: Vielleicht eins noch hinzuzufügen, weil Sie in Ihrer Frage gesagt hatten, man soll das nicht so mit der Gießkanne machen. Genau das hat ja die Ministerin nicht gemacht. Sie ist ja wochen und Wochen lang bedrängt worden, nun endlich in Anführungszeichen das Geld rauszurücken. Und sie hat immer darauf Beharrt, dass erst einmal wirklich die konkreten Zahlen da sein müssen und dass man erst einmal wirklich Region für Region sehen muss, wie unterschiedlich die Betroffenheit ist und äh, dass diese Hilfen nur im Falle äh, jetzt ausgezahlt werden, wo eine existenzgefährdende äh, Situation für den einzelnen Hof oder Bauern eingetreten ist. Also das ist, der Gießkannenbegriff stimmt jetzt mal in vieler Hinsicht nicht. Dankeschön.
1: Dann habe ich die nächste Frage ganz hinten, der junge Mann, an dem weißen Mikro. Sprechen Sie ins Mikro rein? Ja, genau. danke. Ich hätte
12: eine Frage ans Verteidigungsministerium bezüglich der Plakatkampagne, die man im Rahmen der Gamescom letzte Woche in Köln hat betrachten können, wo eben mit Sprüchen wie Multiplayer at its best oder mehr Open World geht nicht für eine Soldatkarriere geworben wurde. Und da würde mich interessieren, wie eine solche Kampagne zustande kommt. Entsteht die bei Ihnen im Haus oder... Engagieren Sie da eine externe Agentur? Ja, diese Kampagne hat für viel Wirbel gesorgt bzw. Aufregung und ist ja genau das, was wir wollen. Die (lacht) Die Bundeswehr ist ein Arbeitgeber, wie alle anderen auch, doch trotzdem sind wir wieder anders als andere. Das heißt, aber auch, wenn Sie diese beiden Plakate und es handelt sich ja hier nicht um eine Pressemitteilung, sondern es waren zwei Plakate ganz explizit bei der Gamescom geschaltet zum Ende lesen. Taucht unten auch der wahrhafte Kern noch wieder auf, ich zitiere mal ganz kurz. Echte Kameradschaft das, statt Singleplayer-Modus, lerne Teamwork kennen und bewirb dich für eine Karriere in der Bundeswehr bei dem einen. Und bei dem zweiten, an deine Grenzen gehen statt an deinem Level festhängen, setz dich für die Freiheit und Sicherheit ein und starte deine Laufbahn bei der Bundeswehr. Das heißt, wir haben natürlich, um Aufmerksamkeit zu generieren, sind wir dorthin hingegangen, wo junge Menschen vielleicht sich entscheiden, für die nächsten äh, 20, 30 Jahre ihr Leben, ihr Beruf zu entscheiden. Wir haben versucht, die Diskussion anzufachen, wir haben versucht, Aufmerksamkeit zu erregen und wir vertrauen aber auch in das Urteilsvermögen jedes Einzelnen, der eben genau weiß, dass eben diese Besucher, die dort auch zum, zur Gamescom kommen, einschätzen können, was die Bundeswehr kann, was sie macht, welchen Auftrag sie hat und für welche Ziele sie eingesetzt wird. Und zu der letzten Frage, ja, es passiert in unserem Haus, wir haben eine eigene Abteilung, die zum Beispiel Arbeitgebermarkt diese Werbung vollzieht, aber noch mal. Wir gehen dahin, wo die jungen Menschen sind und wir versuchen, den
1: Kontakt mit den jungen Menschen herzustellen. Dann der nächste Fragesteller, bitte
0: Sie. Ich die Mikro. Ja, hallo, meine Frage richtet sich an Steffen Seibert. Sie sind ja jetzt seit über acht Jahren schon Sprecher der Kanzlerin und haben ja einige sehr intensive Zeiten erlebt, Meine Frage geht dahin, in welchen Momenten, oder können Sie uns mal ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit nennen, in der Sie gesagt haben, jetzt ist es doch eher praktischer, den Mensch Merkel wieder in den Fokus zu stellen, als beispielsweise äh, eine politische Aussage. Und die zweite Sache, wann, in welcher Situation haben Sie Frau Merkel einen Tipp mitgegeben nach dem Motto, Achtung, ich bin gerade aus der Pressekonferenz gekommen, es ist ein neues Thema im Anmarsch, wir müssen schneller entscheiden. Mhm. Hm. Okay, von hinten angefangen. Die Kanzlerin ist, ich sage es mal anders, bevor ich in die Pressekonferenz gehe, montags, mittwochs oder freitags, habe ich eigentlich immer Kontakt mit der Bundeskanzlerin, um über mögliche Themen, Themen, die ganz sicher drankommen, Themen, die vielleicht so irgendwo lauern könnten, zu sprechen. Und nach der Pressekonferenz äh, informiere ich Sie auch darüber, wie es gelaufen ist. Vielleicht, weil Sie mal... Äh, stellvertretende Regierungssprecherin selber war. Das war ja die letzte DDR-Regierung, die erste frei gewählte DDR-Regierung, deren stellvertretende Regierungssprecherin sie war. Vielleicht hat sie deswegen ohnehin ein, ein, ja, ein starkes Interesse. Aber sie weiß einfach, dass das auch eine wichtige Veranstaltung hier ist und dass, dass Sätze, die wir hier sagen, das gilt für alle Kollegen, ganz schön was auslösen können. Also insofern, was die Pressekonferenz betrifft, gibt es immer Austausch davor und danach. Die erste Frage, ja, ich glaube, Sie stellen sich meine Arbeit ein bisschen anders vor, als ich sie so im Tag erlebe. Also grundsätzlich geht es um die Bundeskanzlerin und ihre politische Arbeit. Ich weiß, dass es in der Bevölkerung auch immer wieder, also es gibt auch immer wieder den Wunsch, noch mehr zu erfahren, von dem Menschen und Sie ist damit, ja, wie Sie wissen, durchaus sparsam, also nicht. Sie, sie, sie hält ihr Privates für sich. Das finde ich ist sehr zu respektieren und vielleicht überhaupt auch eine eine gewisse Grundvoraussetzung dafür, dass man so lange in der vollen Öffentlichkeit arbeiten kann, wenn man einfach einen Teil auch wirklich für sich behält. Also ich fäll solche, ich mache nicht solche Anregungen. Jetzt wäre es mal wieder Zeit. Wie Sie das gesagt haben. Danke, dann habe ich eine kleine Fragestellerin da hinten.
1: Danke. Wer möchte.
10: Also erstmal vielen, vielen Dank für deine Frage. Sehr mutig, äh, vor so vielen Menschen äh, so äh, toll die Frage zu stellen. Und ähm, du triffst dann natürlich einen, einen ganz, ganz großen Punkt, ähm, der uns äh, im Bund aber auch in den Ländern beschäftigt. Nämlich, wie kriegen wir das hin, dass ähm, die Ausstattung an den Schulen besser wird, dass genug Lehrer da sind, die genug, also die eine gute Ausbildung auch genießen können. Und das ist ein Thema, was uns sehr umtreibt. Im Grundgesetz steht geschrieben, dass dafür die Länder zuständig sind. Die Länder organisieren die Schulen, sie klären, welche Themen im Lehrplan unterrichtet werden und sie organisieren auch die Einstellungen von Lehrern. So, das ist jetzt eine Frage, die da werden jetzt viele wahrscheinlich von Ihnen sagen, Na, jetzt will er sich ganz schön hier aus der Bredouille reden. Dem möchte ich aber entgegnen, es steht wirklich im Grundgesetz so drin, der Bund hat dort keine Kompetenzen. Das, was wir aber wollen, ist, dass wir sagen, ja, also wir bekommen das jetzt ganz oft mit, wenn zum Beispiel eine Mutter aus Hamburg, die beruflich nach München gehen möchte und die Familie mitzieht, dass die die Sorge hat, dass dann die Secher am Ende die Kinder zahlen, weil sie nicht wissen, äh, klappt das eigentlich, ähm, wenn sie dort äh, also in welche Schule soll sie denn da gehen, von welchem Lehrniveau äh, kann sie dort äh, gut anknüpfen? Und wir sagen, ähm, wir wollen einen nationalen Bildungsrat errichten. Das ist ein äh, Gremium äh, aus zwei Kammern. Einmal, wo natürlich die, der Bund vertreten sein wird und die Länder. Und auf der anderen Seite äh, Wissenschaftler, Praktiker, Leute, die in der Praxis Tag für Tag damit auseinander äh, damit, äh, arbeiten. Und Ziel dieses Wissenschaftsrats wird sein, dass wir mehr Transparenz hinbekommen, dass die Mutter aus Hamburg ganz genau weiß, in welche Schule ihre Tochter in äh, äh, München gehen kann. Wir wollen die Qualität erhöhen. Und ähm, wir wollen, ähm, dass es vorangeht. Und ähm, da befinden wir uns derzeit in Gesprächen und ähm, probieren die so zügig wie möglich abzuschließen. Ähm, Ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, wir finanzieren mit über 500 Millionen Euro ein Programm. Das nennt sich die qualitätsoffensive Lehrerbildung. Und diese qualitätsoffensive Lehrerbildung haben wir gemeinsam mit den Ländern auf den Weg gebracht. Und da geht es eigentlich um das, was Schule ausmacht, nämlich Lehrer vor, eine Klasse zu kriegen, die begeistert Kindern Unterricht vermitteln, die Wissen äh, haben, dass sie vermitteln wollen und die äh, junge Leute auch einfach mitreißen. Und ähm, wir wollen die äh, Lehrer durch diese qualitätsoffensive Lehrerbildung stärker ausbilden und dort nachsteuern, wo das notwendig ist. Und ähm, das sind jetzt die Themen. Ich kann dir sagen, wir sind dran und äh, probieren da unser Bestmögliches und äh, äh, machen da auch äh, gewissermaßen Druck jetzt über diesen Nationalen Bildungsrat und äh, nehmen das, was du uns hier beschrieben hast, sehr, sehr ernst. Nein, also, also für Schulen sind Länder zuständig. Der Bund hat äh, in den zurückliegenden Jahren äh, die Länder dabei wirklich in vielen Bereichen äh, massivst unterstützt. Ich nenne Ihnen drei Beispiele. Wir haben ähm, im August 2017, also gerade erst im letzten Jahr, das sogenannte Schulsanierungsprogramm als Bundesregierung auf den Weg gebracht. Ähm, Da kann Ihnen sicherlich mein Kollege aus dem Bundesfinanzministerium auch noch einiges zu sagen. Das hat das Ziel, ähm, dort den Investitionsstau an den Schulen äh, zu beheben. Ähm, Dann ähm, durch äh, das Breitbandausbauprogramm meines Kollegen zur linken Seite ähm, wollen wir natürlich die Modernisierung von Schulen, also die Anbindung äh, an das Breitband äh, beschleunigen. Und jetzt gerade sind wir in Verhandlungen äh, zum sogenannten Digitalpakt Schule. Also dass ähm, äh, der Bund in den nächsten fünf Jahren äh, knapp fünf Milliarden Euro in die digitale Ausstattung an Schulen investieren möchte. Das ist sehr, sehr viel Geld, mit dem wir äh, die Länder da unterstützen. Aber äh, nochmal, also die Länder sind dafür zuständig, dass Schule funktioniert das hat ganz, ganz lange historische Gründe. Ähm, viele sagen ja immer jetzt, vereinheitlich doch das gesamte Bildungssystem. Das kann nicht die Antwort sein, weil in Görlitz ganz, unter, ganz anders unterrichtet werden muss als zum Beispiel in der Soesterbörde. Äh, einfach weil die regionalen äh, Gegebenheiten, also die, zum Beispiel die Tradition und Kultur in der Region anders ist. Und wenn man das jetzt hier aus Berlin auch steuern würde, dann wird ganz, ganz viel an dieser Vielfalt kaputt gehen und äh, das kann nicht das Ziel sein. Ähm, äh, dementsprechend, ähm, äh, wenn die Länder die Verantwortung haben über das Grundgesetz, ähm, dann gehört da eben auch dazu, dass sie die Schulen ausreichend genug finanzieren und genug Lehrer äh, dort äh, auch beschäftigen, damit guter Unterricht gelingen kann. Und um das auch noch mal zu sagen: Über den nationalen Bildungsrat wollen wir uns gemeinsam mit den Ländern, mit Wissenschaftlern, mit Praktikern darüber unterhalten, wie wir Schule in Deutschland besser machen können.
1: Wollen Sie Herr Gensner Herr hier bestreiten?
5: Ja, wenn es um so viel Geld geht, ist das Bundesfinanzministerium immer mitgefragt. Ihren Frust verstehe ich total, und die Aussage, dass es Ländersache, ist etwas, was man seit vielen vielen Jahren hört, was auch wir hier auf der anderen Seite immer wieder hören. Wir sind ja nicht nur Sprecherinnen und Sprecher, sondern in der Regel oder viele von uns haben auch Kinder auch im schulpflichtigen Alter. Wir kennen die Problematik. Und deshalb hat sich die Bundesregierung auch schon die vergangene Bundesregierung auch damit auseinandergesetzt Was können wir unter Beachtung dessen, was die Zuständigkeiten in Bund und Ländern? betrifft, zusammentun, um eben den Missstand, den es offensichtlich gibt, viele von uns kennen das, wie die Schulen zum Teil aussehen, beheben. Und deswegen hat man Sonderprogramme und Sonderwege auf den Weg gebracht, um Geld vom Bund über die Länder in die Kommunen zu bringen, um diese Schulen auch, die Schulbauten, da geht es ja auch ganz oft um, um, gerne genannt sind die Toiletten, andererseits die die Klassenzimmer und Ähnliches. Und jetzt haben wir auf den Weg gebracht, zusätzlich eine Grundgesetzänderung, die eine solche Finanzierung, in der es nicht darum geht, die Bildungsstandards, also das, was unterrichtet wird, und auch nicht darum geht, wie die Lehrer ähm, ausgebildet werden, das ist nochmal eine andere Sache, sondern im Prinzip in die Bauten und die Infrastruktur der Schulen, wie wir da Geld reingeben können. Und das, dieses, dieser Gesetzentwurf, Grundgesetzentwurf ist jetzt auf den Weg gebracht. Der soll womöglich bis zum Jahresende oder Anfang nächsten Jahres auch verabschiedet sein dass man da eine Finanzierung hinkriegt. Dass das natürlich ein langer Weg ist, weil das über viele Jahre anders gewesen ist und dass nicht Ihre Schule sofort davon profitieren kann, das ist natürlich auch jedem bewusst. Also meine Tochter geht in die neunte Klasse und seit acht Jahren wird diese Schule saniert. Inzwischen ist sie zum Teil sehr hübsch, in anderen Teilen noch nicht. Und gleichzeitig muss nebenbei noch unterrichtet werden, weil in Berlin eben auch die Schulbauten auch nicht im Oberfluss vorhanden sind. Da kann man nicht einfach mal so acht Klassen auslagern und sagen, jetzt bleiben die mal drei Jahre woanders. Also da ist die Politik dran. Das ist auch frustrierend für manche Eltern, das sehen wir. Aber das Problem, das Sie beschreiben, kennen wir auch und darum kümmern wir uns. Dann habe ich
1: eine Fragestellerin da, genau, links in der Mitte.
4: Ja, vielen Dank. Die Landwirtschaftsfrage vorhin hat mich inspiriert. Es geht an Herrn Fichtner die Frage und auch an Herrn Seibert. Mit welchem Plan fahren Sie im Dezember nach Katowice zur nächsten Klimakonferenz? Warum wurde so wenig bisher erreicht seit dem 1,5-Grad-Ziel, was in Paris vereinbart wurde? Können Sie sich zum Thema Kohleausstieg äußern? Ja, vielen Dank.
8: Fange ich mal an. Richtig. <lacht> ähm, Sie haben da ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Gerade nach diesem Sommer wissen ähm, die meisten von uns, wie Klimawandel sich anfühlen kann. Das ist genau das, was die Klimaforschung uns immer prophezeit hat, was jetzt eintritt. Ne? Also die, die Dürre, in anderen Jahren waren es Starkregen. Das ist ein großes Problem und noch eine gigantische Herausforderung, das anzugehen. Ähm, das gelingt nur, wenn alle wichtigen Akteure mitmachen. Wir sind natürlich noch längst nicht da, wo wir hinwollen. Das liegt jetzt nicht an ähm, dieser Bundesregierung alleine. Das liegt im Grunde an allen ähm, Bundesregierungen, an, ähm, an dem, was, was Staat und Gesellschaft zu so wenig getan haben in den letzten 20 Jahren. Das ähm, ist trotzdem kein Grund, jetzt den Kopf hängen zu lassen. Denn es ist auch schon einiges passiert, was richtig ähm, hoffnungsvoll stimmen kann. Wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen 2015 abgeschlossen. Das heißt, die ganze Welt ist jetzt dabei, sich auf den Weg zu machen. Da wird eine Menge Kreativität zusammenkommen. Ähm, wir haben es hier in Deutschland geschafft, erneuerbare Energien konkurrenzfähig zu machen. Das ist ein großes Geschenk an die Welt, weil jetzt endlich viele Menschen die Lösung sehen. Weil sie sehen, es gibt gute Alternativen zur Kohle. Es wird auch Alternativen zu ähm, Öl und, und Gas geben. Das heißt, wir haben technische Lösungen. Wir haben auch ähm, ökonomische Lösungen. Die Herausforderungen, die wir jetzt haben, sind vor allem sozial. Was machen wir mit den Menschen in den Kohleregionen? Was machen wir mit Arbeitnehmern, die im Automobilsektor arbeiten? Das sind alles wichtige, gut bezahlte, tarifgebundene Jobs. Die müssen wir auch ernst nehmen. Und darum haben wir jetzt zum Beispiel die Kohlekommission. Wir sprechen das Thema Kohle an. Da müssen wir tatsächlich den Versuch unternehmen, einen Konsens zu finden. Das ist ein ganz wichtiger Wertenkonsens. Und ähm, darum ist es eine große Chance, sowohl für den Klimaschutz, aber eben auch für ähm, die Region und die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie haben Katowice angesprochen, das ist die Klimakonferenz Ende des Jahres. Ministerin Schulze wünscht sich, dass sie in Katowice tatsächlich auch schon erste Zwischenergebnisse dieser Kohlekommission mitnehmen kann und mit anderen Ländern darüber reden kann, was wir tun, einerseits beim Klimaschutz und andererseits aber auch dabei, wenn es darum geht, betroffene Menschen mitzunehmen. Das wäre nur so ein erster erster Versuch, aber das Thema ist so groß, dass wir dann noch viel mehr Veranstaltungen mitfüllen könnten.
7: Probleme. Und ich weiß, da ist immer Erlebe, denke ich, da. Und die Menschen, die da arbeiten. Ich glaube nicht, dass wir allzu gerne da leben nee. Dann gibt es Alternativen, Kleinkohle. Ähm, äh, das hat alles funktioniert. Das ging doch alles wunderbar. Und warum dauert und dauert und dauert das? Das ist der größte Dreckausstoß in Europa. Und da hängen wir dran. Und hier wird noch gesagt, also es ist uns geschaffen worden. Nein. Es ja. ist wirklich nicht mehr schön. Also, ich mir das ist nicht mehr in Ordnung. Ja, das sind die ganz Großen, die wehren sich und haben die dicke Geldbörse und da kommt man nicht gegen ein. Also, ich finde das nicht
0: mehr schön. Vielleicht, weil Sie sagen, Steinkohleausstieg, das ging doch wunderbar. Das ging aber auch über eine ziemlich lange Zeit. Und gerade deswegen ging es dann am Ende so gut, wenn man so will, weil, ja, aber weil alle Beteiligten und alle Betroffenen zusammen in dieses Projekt sozusagen Ausstieg aus der aus der Steinkohle hineingenommen wurden, weil man da auch ein offenes Ohr hatte für die, um deren Existenzen es da ging. Genauso wie das notwendige offene Ohr für die, die den Umweltaspekt betonen. Und genauso soll es ja nun eigentlich bei der Braunkohle auch laufen. Also es gibt ja gar keine, äh, gar keine, ähm, es gibt ja ein, es gibt ja Einigkeit, dass es eine schrittweise Reduzierung und Beendigung äh, der Kohleverstromung geben soll. Das heißt aber, dass sich da wirtschaftlich und in den Strukturen der betroffenen Regionen viel ändern muss. Und deswegen ist diese Kommission eingesetzt worden, um eben die Änderungen so zu erreichen, dass niemand als Verlierer zurückbleibt. Und deswegen ist das, was die Bundeskanzlerin neulich auch in der Lausitz gesagt hat, ist es richtig, dass in dieser Kommission jetzt erst einmal über die Zukunftsperspektiven der betroffenen Menschen gesprochen wird und daraus dann der Zeitpunkt und das das Tempo, wenn man so will, des Ausstiegs festgelegt wird. Bis Jahresende soll diese Kommission, haben wir ja schon August, ein, ein Aktionsprogramm eben mit konkreten Vorschlägen für die betroffenen Regionen erarbeiten. Ich glaube, dass das am Ende der Weg ist, der gewährleistet, dass alle mit so einer Lösung auch leben können. Die nächste Frage, die Frau Dankeschön. Meine Frage äh, geht konkret an
3: Herrn Strater, und zwar, was ähm, also für Namen. Ähm, Und zwar wurde kurz in den Nachrichten bekannt, dass die Moselbrücke ähm, dort fertiggestellt wurde, die Hofbrücke. Nun ähm, wurde von den Winzern äh, massive Sorge geäußert hinsichtlich ihrer Weinlagen äh, durch äh, CO2-Emissionen. Ähm, wie sieht es da konkret aus, beziehungsweise auch bezüglich des Hunsrück, äh, was, was die äh, Bedrohung durch die? erhöhten Emissionen betrifft.
9: Vielen Dank. Also wir haben ja bei solchen großen Infrastrukturprojekten immer ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren. Was so bürokratisch klingt, ist ein Genehmigungsverfahren, in dem unter anderem auch Sie als Bürger, aber auch Umweltverbände oder Interessensverbände wie die Winzer oder andere Interessensverbände ihre Interessen einbringen können und das Ganze nach Umweltbelangen dann auch geprüft wird. Und jetzt unabhängig von diesem konkreten Projekt gilt es für alle Infrastrukturprojekte, dass diese Belange in diesem Genehmigungsverfahren ausführlich geprüft werden, die Öffentlichkeitsbelange, auch die Umweltbelange und am Ende dann nach Abwägung aller und auch der natürlich Beachtung der der rechtlichen Vorschriften, auch der Umweltvorschriften, dann eine Genehmigung für ein Infrastrukturprojekt erteilt wird. Das war hier auch so, das ist bei vielen anderen Dingen auch so. Wir haben ja Oftmals bei Infrastrukturprojekten Bürgerproteste, nicht nur was Umweltemissionen angeht, aber auch Lärm vor allen Dingen. Das ist ein ganz großes Thema, bei Schienenstrecken zum Beispiel. Und hier haben Bürger und Interessensverbände und Interessensgruppen immer die Möglichkeit, in diese Genehmigungsverfahren reinzugehen mit ihren Belangen. Und das wird in diesem Rahmen dann auch berücksichtigt, nach entsprechend den rechtlichen Vorschriften. Ich habe einen Fragesteller.
1: Sie an dem weißen Mikrofon. Genau, ja.
9: Dankeschön. Meine
2: Frage richtet sich auch an das Bildungsministerium.
1: Ja, das Problem ist, dass es so viele Ministerien gibt, dass einfach der Platz hier nicht ausreicht. Deswegen muss es immer diesen Wechsel geben.
2: Aber jetzt bin ich da. Dankeschön. Und zwar haben Sie ja darauf hingewiesen, dass Bildung Ländersache ist, dass das im Grundgesetz so bei den Kompetenzen verteilt wurde und dass es auch gar keine so gute Lösung wäre, das einfach zu zentralisieren. Und haben unter anderem das Argument gebracht, dass Tradition und Kultur unterschiedliche Bildung verlangen. Ich halte das Argument für Quatsch, denn ähm, in der Grundschule hatte ich ein Fach, das hieß Heimat- und Sachkundeunterricht. Das haben auch jetzt im Studium meine Freunde, die aus anderen Bundesländern kommen, in der Grundschule mal gehabt und das in diesem Fach konzentriert man sich darauf, über seine Heimat, über meinen Landkreis insbesondere, dann etwas zu lernen. Und damit war dieser Heimataspekt eigentlich ziemlich gut abgeschlossen und am Gymnasium hat man sowieso nicht viel darüber gehört. Insbesondere in der 10., 11. und 12. Klasse sollte man sich ja darauf konzentrieren, die Schüler darauf vorzubereiten, mal eine Ausbildung zu machen oder ins Studium zu gehen. Und da sind in den Bundesländern einfach so... Gravierende Unterschiede, dass wir auch im ersten Semester zum Beispiel im Studium gemerkt haben,
1: dass ganz. Jetzt könnte ich viel wieder meine Standardfrage <lacht> einwurf bringen. Okay. Ähm, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, ja.
2: <lacht> Wäre es nicht an der Zeit, eine Grundgesetzänderung vorzunehmen und Bildung zu zentralisieren?
10: Nun ja, also vielen Dank für die Frage. Und ähm, ich habe es ja gerade schon erwähnt, das ist natürlich ein äh, Thema, ähm, das ähm, oftmals uns auch beschäftigt und da werden wir sehr oft äh, nachgefragt. Ich möchte ähm, kurz sagen, dass ähm, wir das letzte Mal, als ähm, das Bildungssystem derart in der Bundesrepublik Deutschland zentralisiert war, ähm, äh, zur Zeit des Nationalsozialismus so, so war. Das war der Reichserziehungsminister, der von Berlin aus klar sagen konnte, das wird jetzt so gemacht. Und eine enorme Machtfülle und ein enormer Einfluss von diesem Mann auf alle Schülerinnen und Schüler damals in Deutschland. Und 1947, und das war eine der großen Konsequenzen, die man daraus gezogen hat, hat man die Kultusministerkonferenz gegründet, die gesagt haben, das wollen wir so nicht nochmal haben. Und so wurde dann die Verantwortung in den Kompetenzbereich der Länder klar zugeordnet und diese Entscheidung hat dazu geführt, dass man natürlich unterschiedliche Bildungssysteme heraus, also sich unterschiedliche Bildungssysteme entwickelt haben. Und die Bürgerinnen und Bürger haben natürlich in in ihrem Bundesland den Einfluss auf ihre Kultusminister zu sagen, wir sind damit nicht einverstanden. Und können die gegebenenfalls auch bei Landtagswahlen knallhart abwählen. Das ist alles schon passiert. Und jetzt zu sagen Wir vereinheitlichen das alles und soll das das soll jetzt bitte von bitteschön von Berlin aus geregelt werden, halte ich für höchst problematisch, die Ministerin hat gestern eine Besuchergruppe im Bundesministerium für Bildung und Forschung in ihrem ihrem Arbeitszimmer überrascht, quasi sozusagen. Und die haben genau diese Frage gestellt. Und die Bundesministerin hat gesagt, dass Probleme dort gelöst werden müssen, wo sie anfallen und dass sie nicht glaubt, dass sie das besser könnte als die 16 anderen Kultusminister, dass das ein hohes Gut ist. Und ich sage Ihnen, Sie haben ja die Traditionsfrage angesprochen, in der lernen äh, gibt es äh, die, sogenannten, die sogenannte sorbische Kultur, die dort auch sehr präsent ist. Ähm, dort äh, einen Einblick zu gewinnen und äh, zu, zu wissen, was macht diese sorbische Kultur aus, ähm, zu verstehen, wie wir miteinander zusammenleben können und dass das auch ein Wert für sich ist, Unterschiedlichkeiten dort vor Ort zu haben, das ist für die Oberlause zum Beispiel ein ganz, ganz großer Wert. In der Soester Börde oder sei es in Nürnberg beschäftigt die Menschen einfach andere Dinge. Also die historische Prägung ist dort eine andere und man kann sich nur dann gut in einem Ort bewegen, wenn man auch weiß, was ist da eigentlich vorher passiert und in was für einem Raum bewege ich mich. Und ich glaube, dass diese Debatte derzeit nicht ansteht. Es bräuchte eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag und es bräuchte eine Zweidrittelmehrheit auch im Bundesrat. Und ähm, äh, äh, wir arbeiten darauf nicht hin, äh, dass äh, äh, die Länder äh, dort äh, Kompetenzen abgeben sollen, sondern das, was uns bewegt, ist, wie kriegen wir das hin, dass schulische Rahmenbedingungen in Deutschland verbessert werden. Und unser Weg ist äh, jetzt die Errichtung eines Nationalen Bildungsrats, der dafür sorgen soll, dass Qualität, Vergleichbarkeit und Transparenz in dem deutschen Bildungswesen äh, erhöht wird. Und darauf arbeiten wir derzeit hin.
0: Wenn ich was ganz kurz dazu sagen darf, unabhängig jetzt mal von der Schuldebatte. Ich bin schon überzeugt, dass der Föderalismus, also die Tatsache, dass eben nicht in Deutschland alles zentral von der Hauptstadt und der Zentralregierung aus geregelt wird, zu den großen Erfolgsgeheimnissen dieses Landes seit 1949 gehört. Ich glaube ganz sicher, dass das ein Vorzug dieses Landes ist. Und ich höre das ganz oft, wenn man mit der Bundeskanzlerin auf Auslandsreisen ist, dass dort darüber nachgedacht wird, stärker auch zu dezentralisieren. Ganz viele Länder kommen auf den Trichter, dass es sinnvoll ist, Entscheidungen, jedenfalls in bestimmten Bereichen, dort anzusiedeln, wo sie näher bei den betroffenen Menschen sind, also eben nicht alles in der Hauptstadt, ich glaube, Deutschland ist damit sehr, sehr gut gefahren. Das ist jetzt keine Aussage, dass alles immer genau so bleiben soll. Und so wie es der Kollege gesagt hat, ist es ja gerade im Bildungssystem sehr sinnvoll, wenn man, wenn man ähm, Dinge harmonisiert und angleicht und jedenfalls vergleichbar macht und für alle einen gleich guten Rahmen schafft. Aber es wird manchmal in den Debatten sehr so, ach ja komm, dann lass uns das doch von den Ländern wegnehmen. Und das ist, einem, glaube ich, auch leichtfertig.
1: Dann hatte ich da hinten eine Frage, ich glaube Sie, Sie hatten eine Frage, ne? Äh, aus Freiburg. Ich
16: wollte noch mal anknüpfen an, an diesen Sommer, an die Dürre-Erfahrung, ja, von Südbaden bis nach Südschweden. War, war alles im Grunde braun. Ja. Und ich möchte es in Zusammenhang bringen auch an unsere Flugmobilität mit. und wollte fragen, ob sich da auch steuernd etwas ändern kann. In einer Abi-Zeitung hat eine Schülerin auf die Frage, wenn ich Bundeskanzlerin werde, was würde ich als erstes tun, geschrieben, zehn Freiflugkarten für Abiturienten. Und darin, das war halb witzig, aber halb ernst. Und ich bin in diesem Jahr einmal nach Dublin geflogen für 65 Euro und nach Rügen gefahren für 75 Euro mit dem ICE. Und Da wollte ich mal fragen, was wird da angepeilt? Können solche Preise bestehen bleiben angesichts dessen, was wir im Klimawandel erleben? Wer möchte?
9: Also ich versuche mal so ein bisschen zu ordnen, in welche Richtung Ihre Frage geht. Sie sprechen das Low-Cost-Segment im Flugverkehr an und quasi die Auswirkungen auf die Umwelt und Sozusagen die Stärkung der ökologisch oder der umweltfreundlichen Verkehrsträger, habe ich das so äh, richtig verstanden? Also, wir wollen unser Ziel ist im Verkehrsministerium nicht einen Verkehrsträger gegen einen anderen auszuspielen. Alle, jeder Verkehrsträger hat seine Stärken. Das ist der Straßenverkehr, das ist der Schienenverkehr, das ist der Luftverkehr, das ist der Verkehr auf, äh, der, Schien- auf, der, auf der Wasserstraße. Ähm, sodass also jeder am Ende von Ihnen hier frei wählen können muss, welches Verkehrsmittel äh, er benutzt. Und natürlich äh, machen wir uns äh, insgesamt Gedanken über die Verkehrsträger hinweg, wie wir nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität gestalten. Das äh, fängt beim Straßenverkehr an, indem wir die alternativen Antriebe fördern, die Elektromobilität, die äh, Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Das äh, setzt sich beim Schiffsverkehr fort mit äh, sauberen, Antrieben, LNG etc., das geht weiter bei der Schiene, Stärkung des Schienenverkehrs, Rekordinvestitionen in den Ausbau des Schienennetzes, damit man auch also als Kunde hier nicht immer in einem verspäteten Zug sitzt, sondern das System insgesamt gut funktioniert, bauen wir die Infrastruktur so aus, dass viel Verkehr dort möglich ist und im Luftverkehr Das ist jetzt nicht unsere originäre Zuständigkeit. Geht es auch darum, Antriebe zum Beispiel effizienter zu machen, die Triebwerke effizienter zu machen, umweltfreundlicher zu machen, weniger Kerosin zu verbrauchen und so weiter. Wir haben aber jetzt speziell auf den Luftverkehr, hat auch der Minister davon gesprochen, gerade mit Blick auf diesen Sommer, wo es ja viele Verspätungen gab, viele Flugausfälle und so weiter, dass wir qualitatives Wachstum brauchen im Luftverkehr. Also nicht nur das ganz reine Quantitative, der Zuwachs, an an Flugbewegungen, sondern qualitatives Wachstum. Das heißt also, dass der Luftverkehr hier seine spezifischen Stärken auch ausspielen muss. Wir werden aber nicht sagen, dass Sie keine Flugzeuge mehr benutzen sollen, weil das umweltschädlich ist. Also wie gesagt, jeder Verkehrsträger hat seine Stärken. Sie müssen frei wählen können, welches Verkehrsmittel Sie benutzen. Wir wollen insgesamt, und das ist unser Leitmotiv, mehr Mobilität bei weniger Emissionen. Und das gilt für alle Verkehrsträger gleichermaßen.
8: Und Herrn Fichtner dringt es noch. Genau, ich kann aus Umweltsicht gerne ergänzen. Es ist ein wichtiges Thema, weil die Klimabelastung aus dem Luftverkehr enorm ist. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch ein Thema, was man sehr international betrachten muss, weil man national nur ganz begrenzt regeln kann. Ähm, was tun wir? Also als Bundesregierung achten wir zum Beispiel darauf, Flüge so weit wie möglich zu vermeiden und stattdessen Videokonferenzen zu machen, wenn wir mit den Bonner Kollegen reden. Deswegen vermeiden ist immer der erste Schritt. Wenn jemand vermeiden kann, ist gut. Aber wir glauben auch nicht, wenn wir uns ähm, große Schwellenländer angucken, China, Indien und so weiter, dass wir den Menschen am Ende das Fliegen abgewöhnen werden. Ähm, das wird nicht der Weg sein, mit dem wir hinterher eine klimaneutrale Weltwirtschaft organisieren. Darum brauchen wir auch ähm, Wege, wie wir Fliegen selbst klimafreundlicher hinbekommen. Eine Möglichkeit wäre, dass man Kerosin aus erneuerbaren, aus erneuerbaren Energien, aus erneuerbarem Strom synthetisch herstellt. Das wäre ein Beitrag, es klimafreundlicher zu machen. Wir haben dazu erste Forschungsprojekte, die auch gerade in diesen Tagen anlaufen. Also das wäre eine Methode, die gut fürs Klima wäre, aber die eben auch gut ist für, für Jobs in Deutschland und die, ähm, gerade weil es deutsche Unternehmen sind, auch am Ende unsere Volkswirtschaft stärken können. Ich kann ich das noch an einem konkreten Beispiel
9: äh, vielleicht deutlich machen. Wir haben seit Dezember vergangenen Jahres die Schienenstrecke Berlin-München ausgebaut. Sie können dort in unter vier Stunden von Berlin nach München fahren. Die, Zug-, die Fahrgastzahlen haben sich seitdem auf dieser Strecke verdoppelt. Das heißt, wir haben hier ein wunderbares und sehr gutes Angebot auf der Schiene, was natürlich dazu führt, dass auch weniger auf dieser Relation geflogen wird. Und das wiederum ist umweltfreundlich. Das heißt, dass, was ich sagte, alle Verkehrsträger stärken, ihre spezifischen Stärken ausbauen, sodass sie am Ende eine gute Wahl haben.
1: Danke Wir müssen leider zum Ende kommen. Herr Seibert muss auch ins Kanzleramt zurück und die Sprecher und Sprecher auch, weil dort ja auch Tag der offenen Tür ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für den Besuch hier. Ich bin begeistert von der Bandbreite und auch der Ernsthaftigkeit der Fragen, die hier gestellt worden sind. Herr Seibert.
0: Sie bekommen das letzte Wort. Ach so nein, das steht mir ja gar nicht zu. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz ganz kurz noch mal zu diesem Flug- und Ding. Also die Bundesregierung wird natürlich nie zehn Freiflüge für junge Leute unterstützen. Aber, was wir sehr gut finden, ist die umgekehrte Idee Free Interrail. Das ist eine Idee, die hier von zwei Berliner Aktivisten aufgekommen ist. Dass, und die haben das mit wirklich viel äh, Enthusiasmus durch sämtliche europäischen Instanzen getragen, sodass die Europäische Kommission, glaube ich, dafür, oder das weiß ich gar nicht, jedenfalls ist in Europa dafür jetzt Geld bereitgestellt worden, dass Jugendliche aus allen europäischen äh, Mitgliedstaaten, äh, jedenfalls eine bestimmte Zahl von ihnen, die Chance haben, Free Interrail Europa kennenzulernen. Und das finde ich viel besser als mit den Freiflügen. Und es sorgt für den Austausch in Europa, der auch eine wichtige Sache ist. Denn die Mobilität ist natürlich auch toll. Das muss man auch sagen. Wir können
1: das gerne so als Schlusswort stehen lassen. Und ein herzliches Dankeschön auch an die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, Herrn Salbert, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich Vielen Dank.